0: Lo importante es que eso no pase encima de nosotras, de nuestra propia autoestima, de nuestro propio autoconcepto, porque empieza por ahí, pero llega un momento en que toda tu autovalía va a depender de lo que te digan u opinen los demás de ti y no de quien tú realmente eres.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Vida y Limones. En el capítulo de hoy vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a empezar hablando un poco de la trata de personas, porque tenemos una invitada que ya nos va a platicar un poquito más. También vamos a platicar sobre el cuerpo: qué es el cuerpo, cómo la moda puede liberar o no a las mujeres, qué tan libres somos realmente, el auge de las cirugías plásticas, cuánto tiempo desperdiciamos criticando a nuestro cuerpo y por qué tenemos esa idea de que cuando seamos flacas vamos a ser mejores. Pero bueno, ya me voy a callar para que Marilu se presente y podamos
0: empezar. Bueno, eh, sí, soy Marilu Razo. Me da mucho gusto estar aquí, Vale, que me hayas invitado para platicar de estos temas tan importantes. Eh, yo dirijo una organización de la sociedad civil y que trabaja con mujeres víctimas de violencia con sus hijas e hijos y me he dedicado a temas de feminismo y de violencia contra las mujeres y trata de personas por muchos años. ¿Tú convives con ellas
1: de que, o sea, platicas con ellas y haces terapia con ellas y así? O, ¿O cómo funciona?
0: Sí, no hago yo terapia con ellas. Tenemos un equipo multidisciplinario en donde hay psicólogas especialistas, tanto para ellas como para sus hijas e hijos. Pero sí, por supuesto, tengo contacto con ellas. Y cuando, cuando
1: las logra, o sea, bueno, cuando salen de, o sea, de pues estar siendo trata de blancas. ¿Sí logran recuperarse al 100% o, o depende de cada situación? Pues
0: mira, eh, las mujeres víctimas de trata, eh, que en realidad, fíjate, es bien interesante, porque por muchos años se les ya, se llamó trata de blancas, como lo dijiste tú, y todavía hay gente que lo usa, okay. pero es muy importante porque el término correcto es trata de personas, pero se le llamaba trata de blancas porque... Las mujeres que eran explotadas sexualmente negras, pues no eran consideradas mujeres eh, pues dignas de valor. Entonces no importaba que se les esclavizara para, la, para, el, para eh, ser explotadas sexualmente. Es cuando empiezan a robarse a mujeres blancas europeas para que sean explotadas, que se pone la mirada ahí y entonces se habla de trata de blancas. Pero la trata con fines de explotación sexual, pues esa mujer es a mujeres de todas las razas y de todos los orígenes. Pero eso nos, justamente eso, nos enseña un poco cómo dentro del de grupo, además de mujeres, hay mujeres que han sido mucho más discriminadas y explotadas por sus rasgos físicos, eh, culturales y territoriales.
1: No, eso sí, no sabía. Y ahorita que dijiste eso de que a las mujeres negras o sea, bueno, como que no contaba, como que fueran explotadas, ves lo del libro que estábamos diciendo de Mala Feminista, justo sí. la autora, te digo que no lo he terminado, pero en el cachito que empecé a leer dice como yo, como mujer negra, obesa, homosexual, o sea, literalmente era como todo lo que todo el mundo discrimina en, en una sola cosa, entonces como que todo mi recorrido ha sido... Horrible, y pues sí quiero leer el libro
0: para ver de qué, o sea, de qué va su historia, porque sí suena que está cañón. Sí, exactamente. Y bueno, en el caso de las mujeres víctimas de trata, lo que sucede es que el enganche de los tratantes es de tal manera tan seductor que una de las cosas que hacen es hacer responsable a la víctima, o sea, hacer que se crea responsable, entonces les cuesta mucho trabajo, primero, asumirse como víctimas, porque creen que ellas tuvieron toda la responsabilidad. Entonces, son procesos muy, muy largos en los que, pues, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta que efectivamente son víctimas, que ellas no tuvieron la responsabilidad, que fueron manipuladas, que las usaron, que se generó una deuda aparentemente impagable que no era real y que ellas creían que tenían que pagar. Y bueno, poco a poco ir desprendiéndose de todas esas creencias y poder empezar una vida. Y además luchan con estigmas sociales que tienen que ver con las mujeres y con el cuerpo de las mujeres y con la sexualidad. Porque una mujer que ha sido explotada sexualmente o que se ha prostituido, uh -huh. cuando llega de regreso a sus comunidades y la gente se, lo sabe muchas veces, pues sí, la segregan, la discriminan y no la escuchan, ¿no? Es otra vez volver a, a, bueno, qué es el cuerpo de las mujeres, a quién le pertenece y para qué es, ¿no?
1: ¡Uy, qué fuerte! Y ellas, porque justo también platiqué con otra chava que fue anoréxica y fue bulímica, y primero me empezó a contar toda la historia, y durante toda la historia que me platicó no había nada de abuso ni nada, o sea, ella era como de no, pues es que yo me sentía gordita y pues, o sea, como que incómoda, tac, 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 tac. y que no fue hasta que de grande como que fue a una terapia y de repente así me de la nada, me vino todo así como, como un flashazo de balde, o sea, un balde de agua fría y me acordé de todo y justo la habían abusado de chiquita y ahí descubrió que pues de ahí se había desatado todo su todo su trastorno alimenticio, entonces a estas chavas tienen
0: trastornos, alimenticios, o sea es común que tengan trastornos alimenticios o sí, sí es común que tengan trastornos alimenticios, pueden tener trastornos alimenticios o pueden tener por ejemplo adicciones, ¿no? conductas adictivas mm. son cosas que suceden, pero lo que además es muy común en la mayor parte de las mujeres desgraciadamente es el abuso sexual en la infancia. Y eso también tiene que ver con la concepción del cuerpo de las mujeres y de quiénes somos las mujeres para la sociedad y para muchos hombres. Todavía hay culturas y hay gente que piensa que las niñas están ahí, las niñas y a veces los niños, pues para que el hombre las pueda usar y disfrutar como quiera. Son sus hijas, pero es como si fuera una propiedad o una extensión más. ¿no? Y además está toda esta creencia en torno al erotismo, mm. que se ha también como identificado con esta idea de la Lolita, que es muy común, ¿no? Está a partir de este libro de Lolita, justamente, en donde es un hombre mayor que va a seducir y de alguna manera a manipular y a obligar a una niña o a un adolescente para que tenga su primera experiencia sexual, ¿no? Y eso se ve como lo erótico y lo deseable, cuando en realidad lo que estamos viendo es un acto de profunda violencia en donde está llevando a una niña a tener experiencias sexuales cuando su cuerpo y sobre todo sus emociones y su mente no están listas para eso. Uf.
1: Y estas chavas más o menos también son niñas
0: chiquitas, sí, ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Desgraciadamente eh, en las mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual hay de todo, hay niñas, hay mujeres jóvenes, adolescentes, mujeres más grandes... ¿Cuánto es lo, la edad más chiquita que les ha tocado rescatar? No, bueno, este, desgraciadamente hay bebés metidos en esto. O sea, sí, es una cosa terrorífica.
1: ¿Cómo crees? No manches. Ay, pues ahorita con todo lo que dijiste también del cuerpo y así, lo que está pasando en Afganistán ahorita, O sea, estaba viendo los 29 mandatos de las mujeres que no pueden hacer cuando leí como, ¿tienen prohibido reírse? O sea, y luego vi las... Porque los empecé a leer y entonces dije como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que no pueden usar tacones porque, o sea, se va a excitar la gente que está a su alrededor. Que nadie les puede ver la cara porque provocan a no sé quién. Y luego vi las fotos y como que yo me las imaginaba como pues las musulmanas que estamos acostumbrados a ver. No, no, o sea, literalmente... No, o sea,
0: no, no lo puedo creer. Sí. Y bueno, esas, por supuesto, son muestras de una cultura eh, terriblemente misógina y machista, en donde podemos verlo claramente, ¿no? Pero muchas veces hay que cuestionarnos en Occidente cuáles son esas burcas uh -huh. que no uh -huh. vemos, pero que están en lo que se permite y no se permite a las mujeres, ¿no? Uh -huh. Por supuesto hay una diferencia grande, claro. Pero de todas maneras, todavía hoy en, en países occidentales tenemos niveles de violencia contra las mujeres altísimos. La ONU todavía en 2019 consideró la violencia contra las mujeres y en específico el feminicidio como Ajá. una pandemia anterior a la del COVID que estamos viviendo, ¿no?
1: Y aparte en México, pues justo desde el año... Pues sí, desde antes de que empezara la pandemia se
0: empezaron a poner súper... O sea, como muy seguidos y súper fuerte, ¿no? Aquí. Sí, en todo el mundo, ¿eh? Esto es un fenómeno mundial. O sea, el, el, la violencia contra las mujeres en, el, en, en, en violencia familiar ha aumentado en todo el mundo. Por supuesto, en México los índices son altísimos, ¿no? Claro. O en el resto del mundo también. Es un problema mundial.
1: Y ahorita con la pandemia sí también vi, o sea, me tocó ver varios videos en en Instagram, que ponían como, o sea, si ves que una mujer está haciendo, no me acuerdo cuál era como la seña, pero era que, o sea, que te estaba pidiendo ayuda porque en su casa sufría de violencia y así, y que con la pandemia pues estaba cañón porque no se podían ni ir a ninguna parte. Uh -huh. Y es que, pero ¿y por qué? O sea, en el pasado también las mujeres siempre han sido como una cosa, o sea, como un objeto, como algo que, o sea, pues te tengo para, porque, o sea, no sé, literal siento que sí nos ven como, si, bueno, no todos, pero como cosas, o sea, sí. como te tengo para usarte cuando yo quiera, para que tengas hijos, para que eh, me acompañes a no sé dónde y nos veamos bonitos, o sea, ¿desde siempre ha sido así? O sea, es
0: algo que se ha ido construyendo a partir de, de las distintas etapas de la evolución y de la historia de la humanidad, pero efectivamente cuando además... Eh, se instituye la figura del matrimonio, que la primera vez, o sea, la primera función de la institución del matrimonio, pues no tenía que ver con el amor, sino tenía que ver con la propiedad, ¿no? Y Ajá. la única manera en la que los hombres podían saber a quién heredaban Ajá. era, pues, teniendo a una mujer que solamente tenía relaciones sexuales con él, y sabían entonces que los hijos de esa mujer eran sus propios hijos, y a ellos les iban a heredar, ¿no? Ajá. Y, pues, efectivamente tenían a una esposa una propiedad, un territorio, unas vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y por eso tenemos muchas costumbres en donde aparentemente, pues hay como hasta un intercambio entre familias, ¿no? O sea, una mujer pasa de ser eh, propiedad o cuidado del, del papá a ser cuidada por el marido, ¿no? Pero esto es algo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Okay. Entonces, tenemos que hacer un recorrido muy, muy largo, pero efectivamente sí se ha visto a las mujeres como una, como una propiedad más y como un objeto más, que tiene sus funciones, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Que ahí la antropóloga social eh, Marcela Lagarde lo, lo dice muy claro en uno de sus primeros libros, que se llama Los cautiverios, y pone la figura de la madre-esposa, eh, distintas figuras, ¿no? Pero Ajá. bueno, la mujer sí cumple una función, ¿no? Tiene que ser eh, esposa y además la madre de sus hijos, ¿no? Y entonces hay que, a estas mujeres que están casadas con los hombres, pues hay que cuidarlas y protegerlas. Y hay otras mujeres que están ahí, que son, por ejemplo, las mujeres en situación de prostitución, para que los hombres que se tiene la creencia que tienen deseos sexuales irrefrenables, pues puedan ir, acudir a esas mujeres y no lastimar a estas otras que tienen la función de las madres esposas, ¿no? Y es súper interesante porque se hace una clasificación de las mujeres. Sí. Y de hecho en Francia, justamente hasta en las ciudades, se, se diseñaron los prostíbulos porque eran, eran males sociales que Estaban ahí las mujeres para proteger al resto de las mujeres y todavía, bueno, todavía hoy hay quien cree que uh -huh. la prostitución tiene que existir porque si no, la violación sería mucho más alta, ¿no? ¿Es en serio? en serio? En serio. Ay, no lo puedo creer. Está sustentado en una creencia muy importante que es que el hombre no puede detener su instinto sexual y que tiene un instinto sexual exorbitado, ¿no?
1: Y de, o sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién avaló que
0: es? O sea, que eso es verdad. Pues son creencias que se van además enriqueciendo y fortaleciendo a lo largo del tiempo. Y al contrario, ¿no? Muchos de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas lo que han hecho es cuestionar estas creencias. Claro. Cada vez que cuestionan una creencia van avanzando en en derechos y en, en formas distintas de vivir. Pero para que tengas una idea, todavía en los años 70, en España, una mujer no podía tener una propiedad ni una cuenta bancaria. Como que su esposo o su papá a firmar por ella. O sea, se consideraba que no eran capaces de hacerlo, mucho menos abrir una empresa, ¿no?
1: No manches, no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, literalmente sí, como si fuéramos... Una muñeca, o sea, y como que te van llevando y te van haciendo todo
0: lo que quieran. Sí, es claro. y es interesante que uses el término muñeca, porque una de las cosas que es en las, está en las preguntas que planteas Ajá. es que desde muy chiquitas una niña tiene que verse bonita y en general uno de, de los halagos que todo el mundo le hace a las niñas es, ¡ay, qué linda está, qué bonita! ¡Qué bonita. Pero qué guapa es, ¿no? Entonces... Todo lo demás se queda de lado, ¿no? Si es inteligente, si es aventurera, si es... Todo eso no, lo importante es que sea bonita. Y por supuesto que sonría, ¿no? Y sí. que no se enoje, porque en las mujeres desde muy chicas, cuando van creciendo en la adolescencia peor, si se enojan, el que sí. se enoja pierde, ¿no? En las mujeres, y es mejor que sean sonrientes y lindas. Porque si sí, no incluso... están locas. Si no están locas, esa es otra de las cosas, ¿no? Están histéricas, locas, o ya adolescentes es porque te bajó. Y entonces ah, eso personal. lo que... descalificar totalmente tu sentir y lo que necesitas, ¿no? Y entonces, por supuesto, vas perdiendo fuerza para establecer límites. Y límites que te protejan. Porque el enojo de una manera sana lo que hace es poner límites. Y claro no dejas que te, pues algo que no te está gustando, como
1: que le pones un alto, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, como que es como, no, aguántate, no, 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 o sea, respeta también, eso siento que está súper mal, o sea, que te enseñen como, respeta a tus mayores, pero qué tal que tu mayor está abusando sexualmente de ti o está abusando de que su poder sobre ti, y como te enseñaron a no contestar o lo que sea, es como de, ay, pero es que es, es mi mayor, lo tengo que respetar pero sí siento que está padre que ahorita sí ya sea como, a ver, no porque seas más grande, te debo mi respeto, si tú no me estás respetando a mí, ¿qué te pasa? Exacto, exacto. Pero... Ay, no, no. ¿Sabes a qué, me, a qué me recordó todo esto? Es que dije lo de muñecas, porque hay una obra, que no sé si ubicas, que se llama
0: Casa de Muñecas. De Ibsen, sí.
1: Ajá, ajá, ajá. Y justo que la, el personaje principal su papá la tenía como muñeca y luego se casa con su esposo y un día le dice que, o sea, bro perdón, pero me tengo que ir y él le dice, pero si ¿sí hemos sido súper felices y ella de que no, o sea tú has sido feliz, yo no y le dice, pero cómo nos vas a dejar de que a mí, a tus hijos, no sé qué y ella de que, o sea, perdón, los amo pero necesito descubrir quién soy yo, o sea literalmente he sido muñeca de mi papá y ahorita pasé a ser tu muñeca no sé quién soy y no sé, es que me esa obra se me hace fuertísima.
0: Es, esa obra es importantísima porque justamente cuestiona muchas de esas cosas que todo mundo piensa o pensaba que, que estaban bien y que así se iban a ir repitiendo de generación en generación, ¿no? Sin que nadie las cuestionara. Sí. sí. Y a las mujeres normalmente o tradicionalmente se les educa para vivir para los otros, ¿no? Sí, sí es cierto. ese para los otros, pues también está la belleza física. Y esa ha ido también modificándose a lo largo de la historia, dependiendo de dónde se va a poner el valor, ¿no? Okay. Si el valor en la fertilidad, pues entonces los cuerpos de las mujeres eran de cierta manera. Eh. Y poco a poco, claro, va evolucionando y va respondiendo a los valores de cada época o a las cosas que se valoran en cada época. Ok, ok. O sea, por eso ahorita, o sea, ¿el valor hoy en
1: día es un poco más sexual? O, o, sí, ¿o qué sería
0: es, qué? Sí, hay. Yo, yo creo, sobre la <risa> que una en los años 60 y 70 se lograron muchas cosas en términos de libertad sexual, ¿no? Okay. Y eso es un avance. Sin embargo, después, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Que me parece que se malentiende la libertad sexual uh -huh. con que las mujeres nos volvamos eh, objetos disponibles, sexualmente atractivos, uh -huh. todo el tiempo y para quien sea, ¿no? Okay. Como si eso fuera el ejercicio de nuestra libertad. Okay, y sí. ahí hay que volver a poner como, como mucha atención para no volver a caer como en este asunto de soy para los otros o para gustarle a los otros, o soy para mí, y qué me supone en términos de salud, no solamente física, sino también emocional,
1: Ajá.
0: responder a esos estereotipos de belleza que hacen que me tenga que tomar una foto en traje de baño y subirla a Instagram y estar perfecta. ¿Sí? ¿Me da libertad o no me da libertad? Porque yo eso lo cuestionaría, ¿no? ¿Qué tan libre soy sí. cuando tengo que estar todo el tiempo pues respondiendo a ciertas imágenes que tengo que mostrar a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, ay, no lo había pensado de esa forma, así es cierto. Más bien cero es libertad, ¿no? Es como la presión de que tienes que subir tu foto así porque todo el mundo lo está subiendo y tú también te tienes que ver con ese cuerpazo con esos cuadritos, y si no, como que, o sea, pues, qué chafa que no tienes ese cuerpo.
0: Sí, fíjate que a mí me, me llamó mucho la atención cuando conocí la historia de Coco Chanel. Ah, ok. Y lo que ella hizo, porque una de las cosas que hizo fue liberar a las mujeres del corsé. Ah, ah. En la época en la que nació Coco Chanel, todavía las mujeres tenían que usar estos corsés que se apretaban súper fuertes, exactamente para delinear el, el cuerpo de las mujeres, pero no solamente eso, les restringían movilidad. Okay. No solamente lo vemos, sino el efecto que tiene en el cuerpo de las mujeres y en la forma en la que las mujeres vivimos y nos movemos. ¿no? Mm. Entonces, cuando a las mujeres se les apretaba el corsé tan fuerte, muchas de ellas se desmayaban. Porque les faltaba el aire. Entonces, tú imagínate qué capacidad de movimiento tienes y de hacer cuando tienes que estar, pues, sosteniendo el aire para no desmayarte. No, no. Acabas mor morada dentro, ¿no? Y además, claro, y todos los órganos apretados, ¿no? Imagínate la incomodidad que era eso, ¿no? No, no pobre. Una de las cosas que ella hace es liberar a las mujeres del corsé y empieza a tener todos estos diseños mucho más rectos, con telas mucho más suaves, que hacían que las mujeres pudieran moverse mejor. Los zapatos de tacón se hacen mucho más pequeños, que eso también permite a las mujeres moverse. Y es la primera que empieza a usar las bolsas uh -huh. de... ¿Cómo se llama esto? Pues de... de, oh, de, de del strap larguito, Exacto, más largo, exactamente. Porque entonces qué pasa con eso, te la cuelgas. Sí, y puedes tener los dos brazos, las dos manos libres para hacer. Cuando tienes estas bolsitas diminutas, no, pues tienes la mano aquí no entonces, la puedes mover, no puedes moverla, no. Entonces, fíjate cómo algo como la moda puede dar o no mayor libertad y movilidad a las mujeres, ¿no? Pero, ¿qué pasa muchos años después? Que con todo el auge de las cirugías plásticas, parece que ahora nos metemos el corsé adentro de la piel. ¡Ay, qué fuerte! Porque tienes entonces que responder a ciertos estereotipos de belleza y lo único que hay que hacer es ir con el cirujano a que te haga el cuerpo que está en X revista o que piensas o que quieres, pero nunca va a ser suficiente. Es que justo nunca, o
1: sea, a mí me ha pasado con la dieta, que ya he estado en mi peso ideal y estoy de que, literal, o sea, que mi nutróloga me ha dicho de que vale, es que ya no puedes bajar más, ¿qué, ¿qué ves en el espejo? Y yo, pues es que no me veo como las de Instagram, ya sabes. Me dice, pero es que eso no es de verdad, o sea, te juro que si, vi, o sea, la foto toda posada con el abdomen estirado y obviamente editadísimo, pero estamos viendo y viendo o sea, imágenes que no son ciertas, pero en tu mente, como que ya piensas que sí es real y si tú no te ves así, pues sí te empieza a generar un estrés. Yo lo he platicado con mis amigas y a todas nos pasa que estamos bien, pero no nos vemos como las fotos de cuerpazos de Instagram, bueno, cuerpazos según nosotras de Instagram, y pues nos frustra muchísimo, pero justo si sí es eso.
0: Y a todas nos pasa. Por eso es un tema tan importante, porque a todas nos pasa. Y aunque lo tengamos racionalmente muy claro, nos pasa porque está en todas partes. Porque tenemos un bombardeo enorme que nos dice que la manera en la que es nuestro cuerpo no es la correcta. Sí. Que tiene que ser de otra manera. Hace un tiempo me caché pensando, yo lo que quiero es bajar este gordito de atrás, ¿no? Y entonces pensaba, bueno, ¿por qué quiero? De repente pensé, ¿por qué quiero bajar eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió que quitarme eso me va a hacer mejor o me va a hacer verme mejor? Pues, a alguien que se le ocurrió decir eso, pero no tiene ningún sentido.
1: Justo, y justo, te hace, porque también lo platicaba con otra amiga, que ella decía, cómo es que en mi cabeza, yo decía, cuando yo sea flaca voy a ser más feliz. Cuando yo sea flaca, todos los niños se van a formar y van a querer conmigo. Cuando yo sea flaca, voy a tener el trabajo de mis sueños y ya voy a estar realizada en la vida. Y me dijo, hoy soy flaca y ni me siento la más feliz, ni tengo la fila de niños, ni tengo el trabajo de mis sueños. O sea, de hecho sigo, sigo igual que antes. O sea, sí obviamente me dio un poco más de seguridad, no te lo voy a negar. Me siento bien así como estoy ahorita, pero no soy más feliz, ni menos, ni nada. O sea, sigo siendo la misma de antes, ya sabes, pero ¿a quién se le ocurrió justo decir que cuando seas flaca, o sea, como que aspiramos a eso y que pensamos que llegando ahí ya vamos a tenerlo todo y estar plenas? Y no, no es cierto.
0: Es como dices, nunca es suficiente. nunca Y es un bombardeo constante. Hace poco hablaba con alguien que pasó por un trastorno de alimentación también uh -huh. y me decía, es que a mí me, no deja de sorprenderme que cuando estaba anoréxica, la gente llegaba, amigas de mi mamá, gente conocida, llegaba y me decía, pero qué bien te ves, cómo has adelgazado, y, y yo no comía. Sí, sí. O sí. sea, no estaba bien, estaba enferma, y la gente alrededor lo festejaba. Entonces, aquí hay algo bien importante, y es que a las mujeres tradicionalmente nos han enseñado a competir, y una de las, de las maneras en las que tenemos que competir es por la belleza. Y lo podemos ver en los concursos de belleza en los pueblos, en las escuelas, la reina, la, eh, por supuesto, mis, eh, mis universo. Y donde está justamente la atención es en quién es la más bonita de acuerdo a los parámetros de belleza de ese momento. Porque si nosotras analizamos todos los cuerpos, todos los estereotipos de belleza a lo largo de la historia, van cambiando, nunca son iguales.
1: Sí, sí, como desde las cejas, ¿no? Que antes delgaditas y ahorita que súper gruesas y luego que pues, redondas, luego que cuadradas.
0: Sí, sí, es cierto. Son cosas además, muchas de ellas, que, que lastiman nuestros cuerpos. Sí, sí. O sea, sí. que son violentas con nuestros cuerpos. Pero además, cuán, estaría, estaría muy bien pensar cuánto tiempo le dedicamos de nuestro día a criticar nuestro cuerpo a hacer cosas para que nuestro cuerpo esté mejor, a pensar y observar en los cuerpos de las otras, y nos daríamos cuenta de que son en realidad horas importantes de nuestra vida, que podríamos estar usando en otra cosa, sí, sí. en otra cosa que al final nos daría un bienestar más grande. Y una de las preguntas que tienes ahí es, ¿qué es ser atractiva? Yo creo que una mujer o una persona atractiva es una mujer que está en paz consigo misma y que tiene pasión en la vida. Cuando una, una persona es segura, pero tiene además pasión en la vida, ya sea por la música, por el trabajo, por el estudio, por la lectura, por, por la danza, por lo que sea, eso se contagia sí. y hace que la persona se vea infinitamente mejor. Y dejas de ver si realmente... ¿Pesa o no X o Y? Si dentro de su peso, porque ahora además tenemos máquinas que nos dicen qué de nuestra masa corporal es grasa, qué de nuestra masa corporal es agua, que y es, se vuelve todavía una obsesión peor, ¿no? Horrible. Porque ya no nada más es tener un peso y entrar en una talla, sino que además tu masa muscular y tu no sé qué Gracias. sea de... Híjole. Y hace ratito decías algo muy importante. Y es, ¿qué pasa si, si nosotras llegamos con la nutrióloga o con una doctora y lo único que hacemos es decir, quiero estar sana para estar fuerte, para estar vital, para sentirme con alegría, para no tener sueño a la mitad de la mañana, para poder vivir bien, ¿no? Sí. Y dentro de ese rango hay un rango de peso. Y no tenemos que estar en el más bajo. Uh -uh. Con que estemos en el saludable. Con eso es suficiente,
1: sí, sí, sí. Y justo, ay, es que ahorita también últimamente he estado viendo muchas frases de gente que dicen como, a ver, cuando no te queda un zapato, no le echas la culpa a tu pie de que tienes un pie muy grande o muy chiquito o mediano o lo que sea. Simplemente, pues, no te quedó y buscas una talla más, medio número más, medio número menos. ¿Por qué con los pantalones a fuerza te quieres poner un doble cero cuando no, o sea, tu a tu cuerpo no le queda? Ya sabes quién dijo que el doble cero era la única talla a la que... Todas, específicamente todas, teníamos que entrar y para, o sea, siendo doble cero es como eres alguien, eres importante, eres atractiva, eres, no sé, como que, ¿en qué momento de verdad
0: pasó eso? Sí, y además, fíjate, todas las mujeres somos diferentes, todas tenemos cuerpos diferentes, ¿cómo vamos a pretender entrar en los mismos pantalones de otra mujer con las mismas tallas y las mismas? Medidas, cuando nuestras medidas y nuestras tallas son distintas y no solamente son distintas a otras mujeres, sino en un mismo, en, un, en el lapso de un mes, un mes y medio, nuestros cuerpos pasan por distintos momentos. Hay momentos en los que nuestro cuerpo retiene un poco más de agua, hay momentos en los que no tiene esa agua. Y entonces, ¿por qué no respetamos esos momentos de nuestro cuerpo y no nos, nos recriminamos hasta eso, no? Si sí. Sí, sí, se nos inflamó la panza, si, sí, bueno, si sí estamos un poco hinchadas. Sí, sí, si sí, comiste esa,
1: ese día comiste, no sé, una pizza o sushi y te inflamaste. Ay, ya, soy una gorda que, o sea, ¿por qué me lo comí? No tengo fuerza de voluntad. Te empiezas a echar la culpa y te empiezas a sentir mal. Y luego solo eso te genera más ansiedad. Dices, bueno, ya la rompí, mejor aprovecho hoy, como, 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 y mañana como que te, te castigas con la comida y entonces siento que te empiezas a obsesionar más, más y más y más. Justo con lo que decías de, ¿por qué no verlo desde un lugar de estar saludable? Eh? Justo con una amiga yo platicaba, como es que siempre que, o sea, porque ella y yo somos como que, justo la comida nos da mucha, o sea, nos gusta mucho comer, pero también nos da mucha ansiedad, entonces como que a veces no podemos parar. Entonces, por fin un día dijimos como no, hay que empezar a verlo desde voy a cuidarme para que, o sea, no me inflame y para estar saludable cuando esté grande, no, no o sea, pues no tenga enfermedades o sí, si, sí, si, que sean como las menos posibles y como prevenir a través de la comida como medicina. Pero es que como nos enseñan desde chiquitas, como es que la dieta y es que tienes que comer ensalada y lechuga y aparte, oh, es que ya me tengo que poner a dieta porque necesito bajar no sé cuánto, o sea... ¿qué diferente sería si desde chiquitos nos enseñaran como de, a ver, come lo que se te antoje, lo que quieras, no importa cómo te veas, no importa cuánto peses, y seguramente nadie tendría sobrepeso, ni nadie estaría obsesionado con la comida, porque comeríamos lo
0: que queremos y ya, sin ansiedad ni nada. Porque no se vuelve una obsesión, justamente lo que tú dejaría de volverse una obsesión, y una obsesión genera ansiedad, y la ansiedad se vuelve un círculo vicioso. Ahora hay Toda una corriente, que bueno, yo no soy especialista en eso, pero sé que hay toda una corriente de alimentación consciente, okay. que justamente okay. piensan y dicen lo que estás diciendo tú. Y cómo hacerte caso para comer rico, para comer bien, sin que tengas que comer de más para sentirte luego ya súper pesada, sino solo lo que realmente se te antoja y quieres, y poder escuchar mucho más a tu cuerpo. Pero si nuestra mirada está puesta afuera, Uh -huh. en cómo queremos ser porque cómo queremos ser como la influencer o la modelo o la actriz nuestra mirada está afuera y dejamos de escuchar a nuestro cuerpo ¿Sí? y sí. si escucháramos a nuestro cuerpo entonces sabríamos qué necesitamos de verdad sin que la alimentación se vuelva una obsesión y un peso además ¿no?
1: es que está cañón justo eso con esa corriente que dices de, o sea, de la alimentación consciente y todo, estaba platicando con una nutrióloga y me estaba contando que o sea, en realidad nosotros como que por instinto ya sabemos cuánto quiere nuestro cuerpo y pues lo que se te antoja, porque sí, comer es rico y comer nos gusta y lo que sea, pero que desde que somos chiquitos, o sea, obviamente nuestras mamás no lo saben, pero que te dicen como no, es que no te paras de la mesa hasta que te lo acabas pero ¿qué tal que tú ya no tenías hambre y te están obligando a comértelo? Y entonces como que te desentrenan ese instinto que tú ya traes de yo ya solo quería esto, que te empiezan a decir como no, te lo tienes que comer todo y entonces como que, pues no sé, se te empiezan a desajustar las porciones y tu instinto ya se pierde y lo que sea, pero o sea, en realidad se supone que naturalmente ya pues es un instinto, comemos por instinto, sí, lo disfrutamos, pero no debería de ser un tema, una obsesión ni un
0: issue. Sí, y tal vez hasta puede ser un indicador de que algo nos está pasando, o sea, a lo mejor si estamos muy ansiosas por dulce o estamos inusualmente ansiosas por algo, a lo mejor eso nos está diciendo que hay algo en nuestra vida de otro ámbito que no está bien, ¿no? Sí, entonces es, a lo mejor sí podemos detenernos y decir, bueno, más allá de no me voy a comer tantos jelly beans, voy a pensar... <risa> ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando que a lo mejor no estoy haciendo lo que quiero hacer? A lo mejor tengo una relación con alguien que tengo un enojo y no lo he expresado. No sé, pueden ser infinidad de cosas. ¿no? Sí, justo, justo tengo otra amiga que también me estaba
1: platicando y me dijo, es que yo literalmente me tragaba mis emociones y me dijo una vez, no me contó qué pasó, pero me dijo una vez, la estaba pasando fatal. Me dijo: venía en mi coche, literalmente me paré en un oxo, agarré así todas las cosas que, que pude agarrar, que se subió a su coche. Me dijo: ni siquiera pude esperarme a llegar a mi casa, no me estaba acabando una donita, ya me estaba metiendo el mamut, ya me estaba metiendo los squinkles. Me empecé a dar literalmente un atracón. Y me dice que a la fecha no se puede parar en ese oxo, porque le trae el recuerdo de, o sea, pues de todo lo que estaba sintiendo del atracón. Y dice que, pues sí, o sea, que en realidad. El, la comida era un refugio de lo que en realidad estaba sintiendo adentro. Entonces, sí está cañón. Sí son como red flags o alertitas. Sí, de, exactamente.
0: ¿Sí? sí. Y bueno, no podemos este, dejar de ver que hay un ingrediente personal, ¿no? que a lo mejor tiene que ver con el manejo de las emociones o con cómo fuimos educadas, pero también hay todo este contexto social, que eso es muy importante no perderlo de vista. O sea, es real que sí hay una exigencia a las mujeres por tener ciertos cuerpos, por vestirnos de cierta manera, por cortarnos el pelo o no, por tener bello o no tener bello corporal. Es increíble. O sea, a mí... Bueno, y, y fíjate cómo son modas, porque cuando yo era adolescente o joven no existía esa moda, ¿no? Pero ahora... Y hace un tiempo está la moda de depilarse absolutamente todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Marilu, pues tú me conoces desde chiquita, ¿te acuerdas que
1: yo era un chango? A mí sí me tocó, o sea, yo sí, o sea, yo, yo sí, ya, yeah. pero, pero sí, pues antes no, antes no era eso. Y aparte, ¿por qué los hombres te exigen que tienes que estar depilada y ellos, no? Mm. Ellos pueden, y también tienes que estar flaca ellos pueden estar panzones, peludos. A comer y hacer
0: lo que quieran, pero tú perfecta, y te lo reclaman si no. Y fíjate, tú, tú lo hiciste igual que lo hemos hecho todas, cada quien en algo distinto, pero cuando si tú piensas en tu propia historia, ¿cuándo te empezaron a molestar tus vellos? Tus o sea, ¿los veías o no los veías? ¿Cuándo te empezaron a molestar?
1: Cuando yo, cuando iba en secundaria, creo que fue que me los que me los quité, sí, porque cuando era chiquita, o sea, Sí, con mis amigos me reía de que yo era chance más peluda que algunos de mis amigos hombres, pero no era tema, o sea, nos reíamos y ya, y ya en secundaria como que ya me causaba, yo decía como, no manches, no le voy a gustar a los niños si soy peluda, ya sabes, y como que sí me sentía incómoda y fue como de, no, pues ya, me los quito mejor. <risa> pero sí, fue, no, no le, mi pensamiento fue, no le voy a gustar a los niños,
0: ¿por qué? Sí, 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 qué feo. Sí, y como eso, muchísimas cosas. Y claro, poco a poco eso va a ir cambiando. Y lo importante es que cada una pueda hacer lo que quiera. O sea, si a mí en algún momento algo te molesta y lo sí. quieres modificar, lo puedes modificar, pero ¿qué es lo que te está haciendo que lo modifiques? Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Qué fuerte. Sí, es cierto,
1: porque muchas veces pensamos que es porque mmm, yo lo quiero modificar porque yo quiero, pero no es cierto, lo queremos modificar porque nos importa lo que piensan los demás o lo que van a decir de nosotros.
0: Y bueno, todos vivimos en sociedad y por supuesto dentro de las relaciones pues siempre hay como este contacto con otras personas, pero lo importante es que eso no pase encima de nosotras, de nuestra propia autoestima, de nuestro propio autoconcepto, porque... Empieza por ahí, pero llega un momento en que toda tu autovalía va a depender de lo que te digan u opinen los demás de ti y no de quien tú realmente eres o bueno, o quien realmente estás siendo, porque además eso es otra cosa, las personas, los seres humanos somos personas en constante cambio. Eso que nosotras éramos hace un año o antes de esta plática, no vamos a ser las mismas después porque todo el entorno te va modificando. Y entonces podemos ir cambiando y así como vamos cambiando en nuestra manera de pensar, de querer, de acercarnos al mundo, nuestro cuerpo también va cambiando. Yo pienso, es como esas piedras geológicas uh -huh. que cuando las estudian van viendo en cada una de las capas la historia del mundo. Porque está marcada ahí, porque hay una huella. Sí. Y lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Las arrugas, los cambios corporales, son parte de nuestra historia. Y es... a la... Sí, ay no, perdón, perdón. Tú... No, 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 no,
1: no, que está horrible como, o sea, pues sí, ves a las, por ejemplo, yo lo veo en la, como, no sé, Kim Kardashian o, o Cher o así, que ya, o sea, ya sé, se, ya... Ya no tienen expresión, pero yo sí, luego veo fotos de como, pues, fotógrafos, valga la redundancia, que sacan como las caras de las sonrisas y las patitas de gallo aquí, y como las arrugas aquí. A mí sí se me hace, o sea, siento que se ve padrísimo, porque, pues, guau, wow, o sea, te ríes, disfrutas, lloras, te enojas. Y, o sea, pero tipo, por ejemplo, mi hermana luego sí me dice, como, deja de hacerle así que te vas a arrugar, y yo... Y se, se estresa conmigo porque me dice, te vas a arrugar y yo pues, pues ya me arrugaré cuando me tenga que arrugar. Pero está cañón que ahorita también es un issue para las personas más adultas o también para la gente de mi edad. O sea, yo ahorita he visto mucho en Instagram que es como, si ya tienes 24 años, baby botox para prevenir y que no te salgan arrugas. Y yo, qué feo estarte preocupando tanto por cómo te estás viendo y no por quién eres, por qué te gusta, por qué transmites a la gente, o sea... Al final lo físico siento que se va a acabar, pero cuando estás con alguien y te diviertes con alguien, no estás pensando como de, ¿qué? O sea, obviamente el físico, pues sí, sí ves y dices, ¡ay, qué guapa esa persona! ¿No? Pero luego si te enamora cómo es la persona, dices, ¡no manches! ¡Qué persona! Y no tiene nada que ver con cómo se ve físicamente,
0: entonces, no te estás fijando en tantos detalles ni en tantas cosas. Estás pensando que estás muy contenta con esa persona, que esa persona te cae muy bien, que te hace sentir muy bien y que tú te sientes bien estando con ella, ¿no? Y eso al final es lo que importa. Sí, porque justo al final de lo que te acuerdas es de lo que te hizo sentir la
1: persona, ¿no? De si tenía sus patas de gallo o, o las arrugas de la frente o si estaba con el cuerpazo o era gordita. O sea, eso al final
0: como que... Pues, Da igual. A mí una vez alguien me dijo que cuando me reía que algo hacía como en, en la frente y que me iba a arrugar, ¿no? Y yo... Y tú... <risa> pensé, no, pues ni modo. O sea, tal cual lo que dices tú. No voy a dejar de reírme o de preocuparme en cómo me estoy riendo para no arrugarme. Porque entonces lo que dices tú es verdad. Pierdes la experiencia. Lo importante es lo que estás viviendo en ese momento. Y el cuerpo... El cuerpo es lo que nos hace percibir al mundo. O sea, nuestro cuerpo tiene millones de, de maravillas
1: sí. que no
0: tienen que ver con un tipo de estética, sino que tienen que ver con lo sensorial, con cómo percibo el frío, el calor. Todo lo siento en el cuerpo, no solamente los dolores físicos, sino también la tristeza, el enamoramiento, el enojo. Todo se siente en el cuerpo, o sea, Claro que el cuerpo es importante, pero es importante porque eso es la manera en la que percibo y conozco al mundo y me vinculo con los otros cuerpos, ¿no? ¿no? Voy a llorar ahorita. Es muy grande, es muy grande. Y cuando solamente ponemos la atención en esa superficie que responde o no a un patrón estético, perdemos de vista todo lo demás que está ahí, ¿no?
1: Sí,
0: y que es todo lo que te
1: conecta con la gente, con el mundo,
0: con las experiencias, contigo. ¡Ay, no! Distintas veces, y sobre todo cuando pues las adolescentes o así, pues que a veces lo que sucede es que si están ya con un, con un chavo y se van a dar un beso, y mil veces están pensando que estaré bien, la, el gordito de aquí, el esto, y en lugar de estar... Lo mismo que la sonrisa, en la experiencia, en lo que están viviendo, en lo que están sintiendo, en cómo se siente su corazón, si está bien, si miles de cosas más, ¿no? Sí,
1: y justo como que, ay no. Ay, no, es que sí está cañón, o sea, como que en vez de dejarte estar presente en ese momento, te vas a la cabeza y empiezas, pero, ¿y si, y si ya no le gusto Porque, ¿y el gordito? ¿y si la panza? ¿y si mi brazo? ¿y si no sé qué? ¿y si le gusta más tal niña porque está más flaca que yo? Y como que también te empiezas a comparar con otras personas y es como de, no, estás ahí en el momento con esa persona porque quiere estar contigo y tú quieres estar con esa persona, sí. solo está y disfruta y ya, pero siento que sí, Cero, nos dejamos... Como que nosotros nos dejamos estar tan presentes en los momentos. Y siempre estamos pensando, cuando vaya a estar así, ya, va a estar padrísimo ese momento y ya voy a, voy a ser súper segura y voy a poder hacer tal. Pero pues, hoy estás así, ¿qué tal que mañana ya no existe? O sea, sí. O sea, esto va a sonar horrible, ¿eh? pero a ver, con los temblores que nos han tocado vivir, o sea, sí te ponen a pensar como... Tú piensas que tienes garantizada toda tu vida, pero nunca sabes qué puede pasar mañana, o sea, disfruta hoy, literalmente, hoy lo tienes y chance no estás contenta con cómo estás, ok, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Pero desde un lugar de amor y decir como, ok, o sea, no me gusta mi cuerpo así, pero voy a empezar a comer mejor para yo estar saludable, para sentirme mejor, hacer ejercicio para tener más energía, estar mejor, y no porque soy una gorda porque me veo horrible, porque qué asco, nadie me quiere, nadie me va a querer, porque si no, como que hasta te estanca, siento que tu
0: cuerpo solito como que entra en bloqueo mental. Sí. Y no. Seguro, tú imagínate la cantidad de cosas feas y violentas y negativas que te puedes decir en un solo día, ¿no? hoy híjole. Es muy triste. ¿Sí? ¿Alguna vez también alguien hacía el ejercicio de que todo lo que, te, todo lo que pasara por tu mente uh -huh. y para decirte recriminándote cosas, uh -huh. lo apuntaras para después pensar si eso mismo se lo dirías a alguien más. Y por supuesto todo el mundo decía no, no se lo podría decir a alguien más, ¿no? Porque es horrible, ni modo que le diga esto a alguien más, pero te lo dices a ti. Sí. Todos los días.
1: Y es súper, porque aparte, te, te lo repites tanto que te lo empieces a creer, ¿no? Tú solito te estás metiendo el pie, justo el otro día leí una frase que decía algo así como, lo que te frena no es, lo que, no es lo que no eres, sino lo que tú piensas que no eres. Y pues sí, o sea, si piensas que eres un tal, 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 y tal, pues solito te estás apachurrando para abajo y metiéndote el pie para no llegar a ser, o sea... ¿por qué no creer que eres lo O sea, que puedes llegar a ser lo mejor y a lo mejor ahorita no eres lo mejor, pero todo el mundo empieza en un lugar y la práctica sea el
0: maestro. Claro. <risa> claro, pero además también es bueno reconocer todo lo que ya eres. Sí, y es que también no
1: sientes que, eso también luego lo platico con mis amigas, que nos enseñan a que no está, o sea, como que eres egoísta si aceptas que eres... <risa> de que, ay, yo soy muy buena haciendo esto, o yo tengo estas fortalezas, o yo tengo estos pros como en mí, pero como que si tú lo dices, te hacen ver como si eres o presumida o egocéntrica, o, ay, qué, qué, qué pesada, porque todo el tiempo está como presumiéndose a sí misma. Y pues no debería de ser, al contrario, como que todos deberíamos hablar bonito de nosotros.
0: Fíjate que justamente esa es otra cosa que normalmente a las mujeres se nos enseña, y a los hombres se les enseña de otra manera. O sea, es más común que los hombres hablen bien de ellos mismos y hablen bien de ellos mismos frente a los demás y de sus logros y de sus éxitos. Y entonces la dem las, las demás personas lo van a reconocer, ¿no? Como algo exitoso. Pero las mujeres no. Normalmente lo que hacemos es disminuir nuestros logros, ¿sí? Porque vamos a ser presumidas, porque... Y pues no... Son nuestros logros y son éxitos y son cosas que has conseguido y están ahí por tu esfuerzo. Y hay un, hay un libro muy interesante también que se llama justo El síndrome del impostor o de la impostora. Okay. Que aunque lo pueden tener hombres y mujeres, normalmente por cuestiones de educación lo tenemos más las, más las mujeres. Y es esta cosa de me ofrecen un trabajo o que haga algo y pienso, bueno, me, me están ofreciendo que haga esto, pero en realidad no sé tanto. ¿Quién sabe qué va a pasar? Porque no soy tan buena, porque no, soy, no sé tanto como otras personas. En lugar de asumir y reconocer, pues que que sí. Sí. Que sí sabes y que seguramente vas a tener que aprender muchas cosas más en el camino, ¿no? Pero como todos, como cualquier otra persona. Sí. Pero sí
1: es cierto, sí es cierto. Es como, ay, no, pero es que yo... O sea, seguramente él lo va a hacer mejor que yo, o seguramente él sabe más que yo, o ella sabe más que yo. ¡Ay, qué feo!
0: Pero es justamente por lo que nos empiezan a enseñar desde chiquitos, ¿no? Sí, así es. Pero la buena noticia es que cuando son cosas aprendidas, podemos desaprenderlas mm. y aprender otras distintas, y ser de otra manera. Por eso te decía, los seres humanos no somos algo completo, estamos siendo permanentemente. Y a lo mejor toda la vida hemos sido o creído en ciertas cosas, pero podemos modificarlas. Okay. Podemos cambiar la manera en la que vemos el mundo y la manera en la que nos vemos a nosotras mismas y eso irlo compartiendo con otras. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora hay
0: un término que se usa mucho en el feminismo que es la sororidad. Okay. Y es muy bonito porque sororidad viene de sor, de hermanas, de hermandad. Hermandad entre mujeres. Y justamente a lo que nos invita es a cambiar esa manera en la que nos han educado o hemos aprendido a competir entre nosotras mismas y a dejar de criticarnos, dejar de señalar a las otras mujeres como es que está gorda y subió de peso, ay que mal se viste, es que vela es una y entonces podemos poner mil calificativos. Si empezamos por dejar de hacer eso, dejar de hacernos violencia entre nosotras, dejar de competir entre nosotras, uh -huh. vamos a poder juntas ir cambiando esta serie de creencias para modificar mucho de lo que sucede en el mundo que no nos gusta y que no nos hace bien. Qué fuere. Y es que sí está muy cañón que las que más
1: nos criticamos somos entre nosotras, pero también porque desde siempre como que ha sido de que es que tienes que ser mejor tú, y es que no sé qué tú, y es como, ¿por qué no nos podemos poner contentas porque ella es buena en esto, yo soy buena en esto? pues no sé, justo, una sororidad, ¿cómo se dice soror sororiedad? sororidad? Sororidad, justo, como que, pues sí, apoyarnos entre nosotras, porque...
0: Uh -huh. Y fíjate tú en, en los cumplidos que se les hacen a las niñas, ¿quién es la más bonita? Pero no solo es qué bonita, ¿no? Sino, ¿quién es la más bonita? O sea, lo importante es ser la, la más, más bonita. Sí es
1: cierto, sí es cierto. No hay la más bonita. No, porque cada quien es bonita a su manera, o sea, es, es, es que sí, 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 cada quien es bonita a su manera. Y lo que he estado viendo ahorita también mucho, es que justo dicen como, a ver, o sea, si tienen hijas o hijos chiquitos, en vez de decirles como, qué bonita o qué guapa de que, Qué inteligente o oye, qué curioso que te gustó y que preguntaste de esto, pero no decirle como, ¿quién es el más guapo o quién es la más bonita? O como que esas cosas superficiales ya no, y que sea más como, o sea, qué padre que seas curioso, qué padre que seas aventurero, qué padre que seas, pues no sé, o sea, diferentes cosas, pero no encerrarte en la cajita de, ay, qué bonita. Y, y de la competencia. Y de y la, y la más bonita, en la cajita de la más bonita, exacto. No lo había pensado, pero sí es cierto. ¿Quién es la más bonita?
0: Fíjate que hay una persona que sigo en Instagram, te voy a dar después los datos, pero ella lo que está haciendo, ella era modelo, tuvo problemas de alimentación también. Ok. Y ahora lo que hace es que enseña cómo a través de la luz y de ciertos filtros que se pueden poner en las fotos, Ajá. se ve el cuerpo diferente, pero no es real. Entonces pone como las dos imágenes Ajá. de un mismo cuerpo, el cuerpo real, y luego cómo se ve en la foto, ¿no?
1: No manches.
0: Y eso que se ve en la foto no es la realidad. Es que está
1: Instagram está cañón ahorita. O sea, justo yo vi uno hace, creo que con, al principio de la pandemia y era igual una chava que más o menos hizo un video de lo mismo, y era ella igual, su cuerpo normal en traje de baño, y se grababa. Y luego ponía el video normal, y luego ponía el video de una aplicación que en video ya puedes editar, como, o sea, hacerte la, la cintura más chiquita, las piernas más flaquitas, eh, ponerte cuadritos si quieres, y así, en video. Entonces antes decías como, bueno, en la foto se ve así, pero en el video ya ves, y pues ya se, ya se ve el cuerpo normal. Pues, ya no, porque ya se puede poner filtro también ahí. Pero entonces sí dices como, qué fuerte, ¿eh? porque justo platicaba con una amiga, no me acuerdo quién me decía, sí, con una amiga, que me decía, es que yo tengo amigas que veo que suben sus fotos en traje de baño y ya ni siquiera son influencers o actrices o gente famosa, son mis amigas, gente cercana, y yo las veo con unos cuerpos este que jamás en la vida yo voy a poder llegar a estar así, y me frustra muchísimo que por más que trato, por más que hago dieta, por más que hago ejercicio, no logro estar como esos cuerpos. Pero pues es que ellas también se editan el cuerpo al final de cuentas. Entonces es como, qué fuerte porque también te acostumbras a verte así, piensas que estás así, pero no es cierto, no estás así. Entonces, ay, no sé, siento que está, obviamente son padres las redes sociales, pero siento que están como peligrosas en el sentido de que pues, no sé, como emocionalmente y salud mentalmente, no sé, están como de cuidado.
0: Pues sí, porque además se vuelven eso, un referente de lo que aparentemente hay que ser. Ajá. ¿Ah? Para, lo sí. que decías tú, ser feliz, y pues no, porque la felicidad no es un estado permanente, es algo que hay que buscar y que se llega a partir de muchísimas cosas. Y, que y aparte
1: de no... esos momentos, ¿no? O sea, no siempre estás feliz, pues estar feliz en la mañana y triste ese mismo día en la noche y enojada en la tarde, ¿no?
0: Esa es otra cosa que sucede con las redes sociales, que muestran un pequeño momento de una vida muy compleja que tiene momentos de todo tipo, de tristeza, de enojo, de confusión. No es esa foto perfecta que está en las redes sociales, esa no es la realidad, ese es un pequeño momento, ¿no? Y entonces Genera mucha frustración porque si alguien que está triste lo ve, dice: ¿Por qué todas mis amigas están felices y yo estoy tan triste? no
1: Eso está cañón. Yo también he, sí he escuchado de mucha gente que dice: como, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué la gente sube, pues no sé, videos todo el tiempo de que pasando la bomba y la vida de ensueño y todo, y yo aquí pasando la fatal? Y pues es que justo es lo que dices. O sea, muchas veces, ¿qué tal que la persona de la que estás viendo el video chance y está llorando y le está pasando pésimo? pero te está enseñando que la está pasando increíble. Yo tenía una amiga, cuando me fui a estudiar, que grababa, Marilu, todo así de que químaco que íbamos a comer. No, 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 espérense, espérense, tengo que grabar. Y ya, ¿no? De que empezaba a grabar todo y así. Y de repente era de que, ay, ¡Ah, como que se están riendo. Y como que, se o sea, pues, le ayudamos para sus videos, pero acaba de grabar. Y neta de que nadie se hablaba con nadie y todo el mundo regresaba como a estar en el celular y veías el story y parecía que le estábamos pasando bomba. Pero no, estaba cada quien en su rollo haciendo lo que quería.
0: Son momentos falsos, o sea, ilusiones. Sí, sí, ilusiones. Y no hay convivencia. Entonces se pierden un chorro de cosas, ¿no? Sí. Y eso es lo que te digo. Si pensamos cuánto tiempo del día estamos pensando en la ropa, en el ejercicio, en la dieta, en lo que sí comí, en lo que no comí, y te das cuenta de la cantidad de tiempo que es y lo que podrías hacer con ese tiempo para otras cosas que te van a alimentar por dentro y te van a hacer una persona atractiva porque eres una persona que está contenta con la vida, contenta sí. contigo misma, por supuesto con momentos difíciles, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, viviendo la vida completa, Sí, exacto, sí,
1: no quedándote como en esta capita de arriba ¿eh? que es nada más como de Ay, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? No sé qué, pero estás pretendiendo todo el tiempo porque no estás haciendo, ¿qué es lo que decías hace rato? No te deja hacer. Eso está horrible. O sea, y siento que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ahorita sí siento que es muy común como ¿quién es más feliz y quién está probando que tiene la vida más más cool y que la está pasando increíble todo el tiempo? Y es como ¿Por qué le tienes que probar las cosas a la gente? ¿Por qué no lo puedes hacer por ti para estar bien contigo? Y, o sea, siento que es súper difícil como llegar hasta ese punto, pero una vez que llegas es como, no necesito que nadie más le guste lo que estoy haciendo. Mientras yo esté bien con lo que estoy haciendo, obvio, sin, sin
0: lastimar a nadie, pues está padrísimo, es lo único que necesitas. Y poder vivir las experiencias completas, no, no en pedacitos y como lo dices tú, ¿no? Estar con el celular en lugar de estar presente en eso que está sucediendo en ese
1: momento. Sí, 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 sí. En los conciertos, hay una foto que seguro has visto, es un meme, como de las generaciones, y es una abuelita, de que viendo el concierto y todo el mundo de que en el celular y ni siquiera ves el concierto, o sea, ves lo que estábamos diciendo también al principio, de que qué le dirías a tu yo de cuando eras chiquita.
0: Uy, no, definitivamente le diría que sea más libre y más feliz, que no importa, que, que no, pues justo lo que hemos estado hablando, ¿no? Uh -huh. Que pues que reconozca su cuerpo y lo viva plenamente como está haciendo. Sí. Sí, sin pensar sin en... Estar nada. comparando con otras. Ni buscando ser lo que no es, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, pobre, así, uh -huh. que um, estaba como muy de moda una actriz que se llamaba Brooke Shields, ah, que tenía okay. los ojos verdes y la nariz respingada, ¿no? Y entonces, claro que yo ni los ojos verdes ni la nariz respingada. Entonces, estaba frustrada. Me acuerdo que todo el día me hacía la nariz así a ver si se me respingaba, ¿no? ya este se me va a poner como la de Brooke. Ah, exacto. Pero... Era una
1: tontería, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que sí, es lo que decimos. Todos somos diferentes y todos somos bellos y atractivos y guapos a nuestra manera. Como que el físico al final pues está, pero no tiene que serlo todo.
0: Sí. Yo creo que además es un tema que nos atraviesa a todas las mujeres, a unas más, a otras menos. En, hay etapas de nuestra vida en las que lo vivimos mejor, pero hay otras etapas en las que nos sentimos presionadas. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es esto que estás haciendo tú y es poder hablarlo. Poder compartirlo entre mujeres, entre mujeres de distintas generaciones, de distintos lugares, y darnos cuenta cómo todas hemos tenido en algún momento esta sensación de ser inadecuada, de no, de no estar bien, de no ser perfecta, y a veces hasta las que vemos perfectas, cuando las oímos decir que no se sienten perfectas, nos damos cuenta que es una carrera que no tiene fin.
1: Sí, literal, literal. Y aparte sí está, sí está muy fuerte porque piensas que tú eres la única hasta que sí lo empiezas a comentar con tus amigas y te das cuenta que a todas les está pasando exacta, cada quien a su forma la crisis existencial, pero a todas y en todas las edades y está muy cañón.
0: Sí, sí. y aprender a disfrutar la vida con, con el cuerpo que tenemos. Sí. Claro. Que no sea eso un impedimento para ponernos un traje de baño e ir a nadar, para ponerte una cosa que te gusta porque tiene la manga no sé cómo, ¿qué más da mientras nos dé libertad y nos ayude a tener más experiencias en la vida, que nos enriquecen y enriquecen a otros? Eso es lo importante. Sí, sí es cierto. Pues Marilu, muchísimas gracias por esta
1: plática, de verdad. O sea, siento que quiero cuautear todo lo que dijiste.
0: ¡Wow! Muchas
1: gracias a ti. Muchas gracias a ti. Estuvo padrísimo, padrísimo. No sé si quieras decir algo más.
0: Pues no, yo creo que, digo, podríamos seguir hablando muchísimas horas de este tema, pero creo que lo más importante es poder reconocernos a nosotras mismas y ponernos en el centro como, y a nuestros cuerpos, como lo más importante y valioso que tenemos, no para lastimarlos, sino para ayudarle a vivir con mayor libertad y mayor plenitud. Sí,
1: es que, híjole, sí tenemos que cambiar la mentalidad, como que hacer el cambio de chip. ¡Qué fuerte! Pues muchas gracias, Marilu. Gracias a ti. Hombre, y muchas gracias a todos los que van a escuchar esto cuando salga. <ríe>